0: 现在开始，让我们进入到今天的最后一个作品，<笑>也就是我们三个人一同选定的第一名，<笑>本届妙斯卡第一名，灌篮高手，你大爷还是你大爷
1: ！<耶><耶>
0: 终于到这儿了，终于到这儿了,这儿了<笑>、啊！这两个人并不想听我聊犬王，<笑>好生气，
2: 甚至很想打开手机刷一会儿。<笑><笑>来吧，萌仔来吧！哇，开始报自己刷的场次了吗？<笑>对，其实我的意思是说，我真的很喜欢这部电影，呃，但是我没有想说贡献票房什么的这些哈，我只是单纯的很喜欢，而且我是一个习惯把自己喜欢的作品反复看好多遍的人。我喜欢的电影，我基本都是三遍以上，多的可能五遍、六七遍都有可能。后面那几遍完全是因为我觉得。居然你还没有看过，那我一定要扎着你去看一次。的这种原因，<笑>一开始是先和弟弟一起去看的嘛，然后看完之后他非常的感动，然后给我讲了一些，补足了一些我贫瘠的篮球知识
0: ，<笑><笑>例如一个篮球
2: 队、嗯、究竟几个人上场。嗯<笑>对，然后就是呃五一假期回家，然后遇到了妖毛嘛，然后我发现妖毛居然还没有看这个，我说不行，你不能错过这个，然后我就抓着他去看了一遍，啊、呃，后来我听说什么零零六你还没有
1: 看过灌篮高手，
2: <笑>所以我抓着零零六去看了一遍，就是这样一个心路历程。我先讲一下，当时我和妖猫一起去看的时候，在进场前，我俩买饮料的时候，简单的聊了几句嘛。我问他有什么想法或者期待之类的，结果他告诉我的是，他觉得不太看好。原因是他在之前已经在各种社交平台刷到了各种这个片子的切片介绍，包括一些反馈，所以他其实是受到了比较大的这些东西的影响。所以他说，一方面他也不太能理解，说从工程的视角去讲，有一种强行啊、呃、换个视角，然后强行要说点不一样的那种感觉。然后另外一个就是他很鲜明的画风问题嘛，他觉得这个。呃，大家都说的三渲二、三 D 渲染二 D 的这种效果，这个跟原本咱们小时候看惯的那个动画片完全不一样的画风，他不能接受，所以他是很明确的提了这两个点的。当时我就拍着胸脯跟他说：“不要在乎，看就完事儿了。”然后他都拖进去，<笑>然后看完之后出来之后，他是很强烈的有表达的说，这两个东西根本不像那些人说的那个有影响，就是你真的看完之后，可能你刚开始看影片最初的那几个片段。就是工程和他的哥哥在球场上打球的那个片段的时候，你会有点不适应那个画风，但是你稍微看一会儿，你就会接受了。特别是当这个剧情进入到那个篮球赛的部分，然后铅笔稿先一个一个把他们的形象描出来，然后五个人全部凑齐了以后，那个铅笔稿真的变成了 3D 的，呃，动画效果的时候。我觉得那个衔接转场是非常的丝滑的，嗯、对，就那个转场过来之后，然后直接进入到比赛，没有任何开球开打以后对，对，没有任何问题，就会觉得什么什么三选二。对，没有任何问题。<笑>我真的是一整个热泪盈眶，我那个眼泪就哗
0: 哗的往下流，我根本没办法忍，没法忍住。我的天哪，我的湘北破音了，我要，我就我就在那哭，你知道吗？
2: <笑>我知道那种感觉。看完之后，我俩就一起热泪盈眶的扭来扭去嘛，然后一起在电影院外蹦蹦跳跳，还和那个广告就是和那个海报一起合影，然后湘
1: 北，湘
2: 北，湘北。<笑>我第一次和弟弟看完以后，然后我就已经觉得不行，我童年到底错过了什么东西？我要补一下。你错过太多了，对我很后悔，所以我就去翻了漫画，把全套的漫画找到了，然后就去把它看完了嘛。一口真的是一口气补完，因为动画补起来有一点费劲，所以补的是漫画。看完之后觉得很爽，真的很爽，因为这是我第一个完整看完的体育作品。嗯,嗯嗯，我之前没有看过体育作品，我就觉得大家，包括《网球王子》这种科幻体育、魔幻体育，我都没有看过。因为我觉得体育作品就是一大群人大汗淋漓的在那里肌肉撞来撞去，<笑>是吧？大家一起臭红红的，对，臭红红的，然后有什么意思呢？所以其实我没有完整的看过，这是我看过的第一部完完整整看完的体育作品，然后觉得真的很爽，就是那种。只有体育赛事、体育精神就能带来的那种激烈的啊，民族那种热血、梦想，<笑>还有就是要赢，我想赢，对胜利的欲望、那种渴望，<笑>完全有被感动到。而且虽然我看看的太快，应该会漏掉一些细节，但即便是这样，没有关系，你可以再看第二遍、第三遍。对，我觉得我可以看第二遍，我我完全可以看。就现在只是为了这个节目，我先赶紧把它看完，之后我会慢慢的再看一遍的。那整体我已经被他这个作品中杨毅这种中二热血的风格感染到了，我甚至也想回我的高中再去打一架。不，我不想打一架。<笑>记得打架之前跟父母报备哦，你萌仔。我
0: 要去打架
2: 了，不太不太行。这个女生打架好像还是不太行。Anyway， 反正就里面的这群问题少年天天打架，都骂人挑衅，目中无人。但是这个就是青春啊，朋友们。反正就是觉得，呃，他这个作品里面还有很多很打动我的幽默的片段，比方说他们变成包子脸 Q 版的卡通的那些片段啊，樱木和刘川两个人互相言语攻击的、互相调侃的那些部分，还有樱木。呃，狂拍安西教练下巴的这个高光时刻，真的是笑死！每次看到都会笑出声。我其中特别印象深刻的是有一个片段，啊、呃，是樱木第一次参加比赛，然后就大家要分篮球衣编号嘛，给他，嗯、因为他是最后加入的，嗯、就给他编了一个最末尾的十六号，因为他们队好像一共就十六个人，但是十六号球衣还没有做好，嗯、所以就给他一个背心儿，上面用胶带粘了一个十六。<笑>但是樱木就很生气，他一把把那个球衣撕碎了，然后怒吼说：“为什么？为什么流川枫就有十号？我也要十号！”他就指着流川枫的十号球衣，就说：“我就要那个，我不管，我就是要流川的那个。”非常的任性，嗯，对。然后最后经过他的一顿闹腾，人家真的就把那个十号球衣给他了。然后流川枫被挤到后面，变成了十一号。这就是他俩球衣的来源。但是最让我觉得好笑的是。其中原本是十五号的那个兄弟，就变成了十六号，就有一个小小的格子，画着那个兄弟默默的流着泪，把那个十五号球衣什么？我又伤害了谁？然后拿走的那个手那还有一个有有一句话说对不起。然后他们一直在嘲笑我说不知道有几个人嘛，是因为当时他那个还是那个铅笔稿的部分，不是铅笔和稿，搞一个一个勾画，最后勾勒出五个人。然后五个人往那一站，然后对面就是啊、呃、山王那边的五个人出来，最后五对五，两个人五十个人互相对峙，然后比赛就开始了嘛。当时我就问了弟弟一个问题，我就实在忍不住就问他，怎么只有五个人？啊啊、篮球赛就只有五个人吗？
1: 所以你真的不知道吗
2: ？<惊>我真的不知道。<笑>那个时候我就直接偷偷地扯了扯他，我就特别小声在电影院问他，怎么篮球赛只有五个人吗？太离谱了，太离谱了，我被他嘲笑，<笑>然后他就一直嘲笑我，甚至，就影片结束之后他还专门在群里发了这件事情。<笑>可我真的不知道吗？<笑>我就总是还觉得篮球场上明明我印象人很多啊，而且会有一个足球比赛那种刻板印象在
0: 。那你知道一队足球队有多少个人吗？嗯。<笑>默他
1: ,他真的不知道
2: ，<笑>我的天哪！很多人，<笑><笑>他真的不知道，朋友们。<笑>这根本对我来说根本不重要。那个时候我已经是我是美少女战士和魔卡少女樱这些魔法美少女的粉丝，但是这都不影响我喜欢这部作品，有感受到篮球比赛的魅力啊！灌了，高说，真的了不起，了不起！而且这个片子也会让我就是陷入刚刚我提到的那种感觉嘛，就会觉得，热爱什么的感觉真好，嗯、甚至会开始思考，嗯，我到底热爱什么去哪里发现和寻找自己的热爱呢？哦、oh, ，我好希望自己也能狂热的爱着什么东西。以及那个很多人会诟病的工程视角，我很喜欢
3: 、啊，我也很喜欢、啊。空乘好帅
2: 哦！<笑>太好了，我
0: 太开心了。大家好，这就是我的老公，介绍给大家。<笑>欢迎大
2: 家跟我一起享受我的老公。什么东西？嗯、这个发言有点奇怪哦，朋友。<笑>但是因为我是之前都没有完整的看过这个作品，所以其实我虽然知道樱木和流川肯定是主角嘛，但是我并没有任何的预先的心理建设或者知识储备。我单纯的就只是从一个新人看这个电影的角度讲，我觉得这是一个挺好的故事啊，虽然也有一点老套，但是没有问题，他讲得很好，而且很打动我，我真的有被感动到。我也是，其实挺普质的吧，就是被留下来的孩子，被留下来的男孩子，他必须要撑起这个家，这种感觉，还有他。对母亲那份愧疚，什么这些东西我都能感受到，然后就感觉很难过。所以最后他们有和解的那一部分，我是真的有被感动到，然后还有觉得又感动呢，流下了热泪。<笑>我跟你讲，这就是讲故事的人的
0: 能力。你看，他、嗯、其实本身就是一个平平无奇的一个家庭故事，
2: 但是一点都不影响你留下感动的泪水。是这样的，嗯，然后我就觉得。呃，听了后面呃弟弟的解释，包括后面补完了整个作品以后，我也觉得工程是一个很好的选择，因为从我的视角和我的理解来看，他就是一个出身起点不高，他没有什么特殊的才能，他不像其他主角团这几个人，什么最好的中<对>中锋，什么这天才那天才，他不是这样的人，他甚至都有身高劣势，真的很劣，嗯、很矮，他是一个普通人，他就是一个普通人。他全凭自己对篮球的热爱，一直坚持锻炼，一直打球，一直没有放弃，最后锻炼出这种优秀的意识和敏锐的速度。我很喜欢这个普通人。嗯，如果我没有记错的话，他的身高应该是一米
0: 六
3: 八，甚至没有我高，<说>没有你高。萌仔下一季就该说：“我现在开始打篮球还来得及吗？”我不要，我不要，<笑>我选择观赏这个运动，但不是加入它。因为我是跟那个月海女士一起去看的，然后她出来第一句话就跟我说：“我现在去打篮球还来得及吗？”<笑>她也是一个既没有看过原著，她甚至连 TV 动画都没怎么看过。当时我约她看这电影的时候，她说除了樱木花道、流川枫和晴子这三个名字以外，她甚至说不出第四个名字。对，但是看完以后，我们两个人就是手拉着手，激动的说太好看了，然后太好听了。<笑>然后隔了几天，他去参加那个音乐节去了嘛。我问他音乐节怎么样，嗯、他说论音乐还得是《灌篮高手
1: 》，哦，还得是《地灵
3: 感》<笑>。因
0: 为刚才一直讲到比赛的部分嘛。可能有很多真的从来都没有看过这个《灌篮高手》的 TV 版或者是漫画，甚至对篮球运动一无所知的女性观众们，都在看完了之后产生了那种“我现在打球还来得及”的想法。<笑>对我觉得这个其实这个电影非常好看的很重要的一个元素，就是他把这个比赛做成了一个几乎是接近真实的这种篮球比赛的这种状态。除了它里面非常夸张的这种人物技能，这个我们。不去过分的去去追究啊，整个电影看下来你会觉得这就是一场拳拳到肉，非常刺激、非常激烈的这样的一场赛事。那米卡萨，你可以开始你的什么肌肉太美好了是不是
1: 类的东西。什么东西？<笑>你
3: 在说开始感叹肌肉哦，对 ，OK， 那我那我开始说，我写了这么多，嗯、你就记住这几个字，你说说。毕竟是高光嘛。<笑>前面的建议罗宾不让我说了，我就直接说美好的肉体。<笑>就是一开始关于这个三选二的这个事情我，我我其实，因为我们像玩游戏什么的，其实是体验过很多三选二的作品嘛。我本身对这个没有太担心，但是我不得不说，我觉得这个三选二在这个比赛里边做的真的是太好了。就是你你看所有人的细腻的那个流畅的动作，然后少年美好的肌肉，美好的肉体，绝美动感<笑>，对不对？不还是回到了重点肉体，朋友们。对我真的觉得非常非常好看，就是我也是一个没有看过《灌篮高手》原著漫画，然后动画可能就零零散散的看过一些，也不记得最后是怎么回事的这种编外观众吧，我可能不是那种目标观众，但我看我就觉得很好看，就是故事好看不说了，我们刚才已经吹过了，就整个故事的编排我觉得非常好，然后画面真的非常非常好看，朋友们。你们还记不记得某一期节目里边，哪位朋友说喜欢什么男朋友？呃，好看的小腿啊，爱情那一期。<笑>对，他说他那个中学时候，男朋友看到他打篮球，好看的小腿
0: 。他看到他男朋友在篮球场上打篮球，好看的小腿，不是男朋友看到他的小腿。<笑>对
3: ,对对对，离谱！这什么？<笑><对>离谱<不>！朋友们要健身啊，要锻炼、啊，真的很好看。要打篮球，要打篮球，哦、真的很好看，就是。世界上怎么会有这种好腿？世界上怎么会有这种好小腿
0: ？<笑>你的小腿出现了
3: ，你的小腿。<笑>你不应该是你的腿子吗？你的腿子怎么越来越离谱？灌篮高
2: 手括弧你的腿你的腿子。没事，只要不是你的脑子，什么都可以。<笑>什么东
3: 西？皮卡丘了要。对，我想说的其实不不光是说美好的肉体啊，就是他的动动感非常非常的好，就是一开始三井去投三分球，你真的是下意识的想要鼓掌，反正我跟月海，我们两个人都是下意识在鼓掌，就是你真的觉得太好看了，太帅气了，怎么会有这种好东西？我跟你讲，三井在连续疯
0: 狂投三分球的那一段，嗯、我真的是哭着看完的，<笑>因为我们知道他的背景故事嘛，三井是一个从迷茫的人，然后。堕落的人又重新回归球场，一点一点地拾起他的篮球技能，然后在那样的一个比赛下面，他顶了巨大的压力，因为他的体力实实际上是不行的。你们看到他后面都拖着那个疲惫的身躯，胳膊都抬不起来了，但是他一拿到那个球，他就毫不犹豫地果断出手，然后他那个姿势啊，真的是。绝美
2: 的弧线，世界上怎么会有这么美好、这么完美的抛物线？哎，而且你们有没有发现，这个电影每次在那个球能进的时候，它都有个咻的一声，就是球脱手的时候，它都会有那个咻的一声
0: 。哦，那个我倒没有注意，就是入框的那个声音是有的。说到这个球入框的声音，你们记不记得三井当时说了一句话
2: ？那个声音无数次的都会将我唤醒。对，他
0: 说这个篮球进框的声音，无论多少次都可以把我唤醒。嗯对，而且三井他作为一个射手，他在漫画里面也有一句很经典的词，就是求脱手的那一瞬间，你其实心里面就会知道这个球是会进的还是不会进的，有还是没有。就是那种直觉、嗯
3: 。那我可以再吹一波三井吗？<笑>就是看完这个电影以后，就看到网上有一句话，就说“少年不识三井帅”，是不是？是有这么一句话。错把刘川当什么？当个宝什么东西？就是小时候看的时候，大家都会把目光聚焦在樱木和刘川这两个角色上，因为他俩太鲜明了。然后我记忆中的三井寿就是长头发邋里邋遢的，至于他后来剪短头发回来打球是什么样子，我真的非常模糊。我对这个人非常模糊。对，然后这次看这个电影出来以后，反正我跟月海女士都觉得三井超级帅。我天，怎么会有这么帅的人？没啥可说的了，美好就是美好，<笑>什么鬼？<笑>然后你像我，可能对原著的故事了解的不太多，但是我也知道三井那个教练，我想打篮球这个事情嘛，就是他他初中的时候是 MVP 嘛，然后电影里面不是也演了他和宫城就是在年少时候相遇的那个画面，当时他非常阳光嘛，然后非常开朗，非常热情，然后也很有善意的那种，然后后来变成那样子，然后我大概知道，就是说他是因为受伤。然后不再打球了，但是我不太清楚这中,中间到底发生了什么，反正但是我大概知道他最后是浪子回头的故事吧。他带了一群人去干翻了整个湘北篮球队，
0: 对，在人家湘北马上就要比赛之前，然后去跟人家打架斗殴，因为如果你打架斗殴被学校发现的话，是会直接取缔你们篮球队的，你也不能参赛，然后整个球队都要解散，是非常严重的恶性事件。简而言之就是砸场子。那那他为他为啥呢？因为他受伤了之后，他就再也不练篮球，也见不得别人打篮球。没错，你记得当时他找工程上天台的时候，有一个画面是，呃，他踢了工程一脚，然后工程包掉的时候，那个鞋篮球鞋从球鞋、嗯、包里面掉出来。记得、嗯嗯、记得。记得对，其实对那个鞋子掉出来的一瞬间，对三井和工程都是巨大的。刺激，
1: 嗯
0: ，三井是看到工程篮球鞋的时候，他又回忆起那个他自己已经不能在篮球场上奔跑，而且这个小兔崽子一米六八还在那嘚瑟，他非常，他其实他是嫉妒，他是嫉妒工程。
2: 哦，在那之前，他们有听到篮球部的队员说说赤木很期待工程
3: ，哦，很看好。他们当时还在
2: 那很生气地说：“对对就你还期待呢？”其实我觉得他心里可能是羡慕嫉妒恨吧。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯他就
2: 是嫉妒。包括他不是还有一个电影的有一个很短的场景，就是
0: 湘北当时去打比赛的时候，然后三井有偷偷的去看嘛。对对对。看完之后出来说：“打的真烂，<笑>打真烂。<笑>”对对对，就是他心里面对这个东西是非常爱的
2: ，所以当他不能做这个事情的时候，嗯、他也看不得。别人做这个事儿，但他心里其实一直是爱的，他只是可能有一段时间把它扭曲成了一种恨。对他就是经历了一些迷失跟堕落的这样的一个阶段，其实也挺中二的。对他这
0: 些中二的点都让我觉得很热血。<笑>你不觉得他回到那个篮球场鞠躬道歉的那句台词也很中二吗？他说：“我可是永不言弃的男人，嗯、三金<情>手。<笑>”<笑>
2: 蛮可爱的，对。包括他
0: 在比赛当中体力到达极限，精神其实有点恍惚，但比赛还在进行的时候，他有一个自己内心的对白嘛。他说：“呃，樱木是樱木，赤木是赤木，大和田是大和田，那我是谁？我是谁？<笑>说出我的名字。”我当时就觉得这个人神经病了，但是真的真的好圆
2: 。他说出来了，然后跟他对位的对手还在那啊，哈<笑><对>然后我在想，估计那位同学也被吓到了吧，心想这人是疯了吗？然后他就在想说，说我我现在除了三分球
0: ，我还有什么呢？我一无所有，我只有投球，我要不停的投球，完美的投球。然后他就一直在做这个事情，一直在做这这个事情。最后就导致投篮这件事成了他自己重拾勇气的一种仪式，就搞得那个对手也很崩溃，就怎么回事？这个人神神叨叨，但是每个球都进
2: 。哦，他中间还有假动作，就一开始说，哎，你还这么用力的防我，其实我手都抬不起来了。然后后面就没有进，<对>
1: 然后就，啊，你不是手都抬不
3: 起来了吗？<笑><笑>我觉得他
1: 真的抬
2: 不起来了。篮球入筐的声音，无论多少次，都会将
3: 我唤醒。<笑>就是后面不是他们在下来休息的时候，工程问他说：“三井，你体力怎么样？还行不行？”然后他说：“我手都抬不起来了。”然后工程说：“好的，我会继续传球给你。”<笑>不只是工程，是那个刘川也有传给他
2: ，就是刘川给他的时候还给他个眼神。哼，你不会那么没用，你不会
0: 这么没用吧？<笑>
2: <笑>然后他又投了，对我们其实都是很期待、很相信他的。什么手都抬不起来了，给爷投
0: ！而且这边要为三姐说一句话，就他其实真的很全能的，他并不是只有投球这样的一个攻击形式，不管是传球还是组织，他都可以做的。然后他也可以自己去突破，这个在以前 TV 版的时候其实表现得不多。哦，但这次也有也有讲，所以说明三井虽然他心里面会很失落，会觉得他错过了很多锻炼篮球、提高技能的时机，但实际上他在回归对我没有多久，就并不长这段时间里面，他真的一直在练习，他已经远远超过当年的自己了，只是他自己没有原谅他自己而已
3: 。对对对，我我其其实看完以后，我突然反应过来一件事情啊，就是虽然这个动画电影跟原作隔了这么多年，然后呢。大家也觉得这个比赛是一个全国的比赛，但是你如果按剧情来看的话，在这场比赛上，樱木才刚刚打篮球四个月，对吧？那也就是说，三井归队时间更短，那么就是说，三井在之前的时间都是荒废的，所以他们是在这样一个状态下打了这么一场球，你就会觉得他们太厉害了。香贝咚
2: 咚咚，香贝咚咚咚。反正补完原作之后就更加的感动、啊，然觉得我应该再细细的再看一下，甚至有点想再看动画，甚至有点遗憾吧。为什么井上老师为什么不继续画呢？如果你你当年看的话，其实
0: 你会懂大家的心情。TV 版是在全国大赛戛然而止嘛？那、呃、原因大家都懂，就是因为 TV 版非常的拖沓、注水，然后画风崩坏，<笑>所以井上老师非常的不认同，他就强行把它给停下来了。然后漫画的话是有画到全国大赛，但实际上我们今天看到的，在大屏幕上看到的这一场湘北和山王的比赛，也是湘北在漫画当中的最后一场比赛了。就是湘北打完这场比赛之后，就，呃，樱木受伤，然后整个队伍也消耗过大，所以他们紧接着就输了，就全国大赛就止步到此。所以其实每个人就当年看《灌篮高手》的每一个人，心里面都是有遗憾的。我这次不是看了那个设定集吗？然后也有讲到井上雄彦老师为什么这次愿意去，呃，接手这部动画电影，因为那个制片人找了他好像有七八年吧。前后加起来可能、哦、可能都不止，对，因为他们做电影做这个电影就做了八年，然后前前后后就说服他参与这个动画电影，可能还花了更长的时间，对他都不愿意，但是后来他终于接受，有两个原因，第一个原因是因为他那个制片人反复给他寄这种就三选二做出来的效果，第一次给他说他说嗯不太行呢、啊，然后第二次他说哎呦呃比上次好，但是嗯还是不太行，<笑><笑>对，然后第三次寄给他说哦。哎，这个不错，而且他产生了一种，就是如果这个樱木我来画的话，一定会更像樱木，所以他就觉得这是他的一个责任， oh. 就是他必须要参与这一部动画电影，才能还原就最,最本色的灌篮高手。这是第一个原因， oh. 对，就是他觉得这个技术可能现在到了一个相对成熟的阶段，啊，他觉得可以尝试做这个事情。第二个大原因是因为就井上雄彦老师是一个非常非常。关注他的读者的感受的这样的一个人，然后他非常明白当年因为他自己的呃决绝，然后给大家留下了很多遗憾，所以他其实希望通过这部动画电影给大家弥补这个空缺，给大家带来一些快乐。对，这是他的两个很重要的做这个电影的初衷。
2: 我玩了，幕后信息更加感动了，觉得是很对读者负责的，有始有终的一个作者。嗯嗯嗯嗯嗯，是这样的，是这样的。嗯、包括为什么这
0: 次的视角选的是工程，他也有解释。在原来的不管是 TV 版还是漫画原著当中，工程都是五个人当中戏份最少、存在感最弱的一个角色。对，井上雄彦他自己本人的话是说
2: ，没有完整描写工程是我内心的遗憾。对，所以这这一次选的是工程。看原作确实对他都没有什么印象，就只记得他喜欢才子，还有他和三井打架，就没有了。对对对
0: ，就虽然工程因为他是做后卫的嘛，所以导致他在每一次湘北很关键的比赛当中，他几乎都是跟对方最强的人对位、嗯、啊，就比如说什么海南的阿木啊，然后陵南的仙道，然后那个藤真。祥阳的藤真，这些人都是最屌的，都是工程在对付，但是工程的戏份反而最少，就就很可怜，就非常心酸。这个是一个一个原因，还有另外一个给大家给大家补足一下，秦上成员是这么说他说，呃，他其实并不想单纯复刻，就现在大家已经已知的剧情，他还想画一些他自己想画的东西，是现在的他亲自来制作所代表的意义。然后他在咖啡店看书的时候找到了这个意义。这个意思是什么呢？即使只有一步也好，每个人向前走，进而改变的模样。即使难受，也要往前踏一步，进而突破自我。嗯，也就是说，懦弱的人或受伤的人，即使难受，他也会往前走，一定要去克服伤痛，往前踏出一步。这个就是这次电影的主题，然后也关联到了工程的一个背后的故事
2: 。一下就有画面了，特别是他们在父亲葬礼上的那一个场景。哎，不对，不是刚才讲了比赛吗？怎么会聊到工程去了？对不起。<笑>但是鬼比赛，我觉得就是就是就是狂吹就可以了，因为我觉得这个真的是一个非常顶级的赛事，观赛的享受。因为哪怕你看真实的比赛，也不可能有这个比赛这种。嗯，特别到位的镜头，还有缩放的节奏，对，因为它有该慢的时候慢，该快的时候快。你看现场，你除非看那种后期疯狂处理多镜头，然后加后期，然后再再去剪辑怎么样那种处理的片子，都看不到这个效果。
1: 对，对
0: 你知道他们是怎么做这个电影的吗？嗯，就是比赛那些画面、那些人物的走动，他们很多走位嘛，嗯、然后还有很多就是进攻、防守的切换，都是他们先拿着摄影机，然后在现实的这个篮球场里面找的真人，然后录下来，然后在这些真人的动作基础上面去贴画面，哦、所以你看到那些人是那些动作是真实的。对，但是因为如果完全是这样去做的话，他的冲击力是不够的，所以他们要反复的去调整，就是平衡这个真实和戏剧张力之间的这种效果。他做了非常多的拉扯，然后因为井上雄彦之前，第一他对这个这个三渲二的技术不了解，然后第二他也从来没有做过电影，所以他在这一次做这个电影的时候，他觉得他整个人就是崩溃，他完全不知道该怎么做这个事情。<笑><笑>可以想象，<笑>对，但是我觉得最后效果就是太好了。我真的在这次看这个电影的时候，嗯、我就好几次就鸡皮疙瘩，你知道吗？然后甚至还会就用尖叫，就这种对，对，就大家你你们知道吗？就这种有很多细节是真的打过篮球的人，你你会深深的体会到。你们记不记得有有一个有一个镜头是工程跟申金对位嘛？然后工程进攻、啊，然后申金防守，就是。整个镜头就聚焦在他们两个人，然后他们两个人同时下蹲，因为你不管是防守也好，还是进攻也好，你进攻了要蓄力，要往前突突破的时候，你要你要下蹲，然后去往前加速嘛，要爆发力。然后你防守的时候，你也要下蹲，就是你的马步要打好，这样的话人家冲过来才不会直接把你把你过过去。他这个两个人同时下蹲的时候，镜头的视角是同步下移的，就是你整个空间都在下坠。你就能非常清晰感觉到那种重心下降的时候那种蓄力感，嗯、然后然后当时我看了一下那个森基、嗯、那个大腿肌肉直接整个绷紧，<笑>哦，美好
3: 的壮举，有出息，对，真的非常非常帅。我就是就是到后半段比赛后半段不是有一个地方，嗯、呃，就是安西教练就是给他们再次布置战略的时候，就是说把后面交给工程嘛，对。
0: 这是他的舞台，
3: 对，然后就两个人来来跟他对嘛，就是工程一个人对两个人嘛，然后那个慢镜头不是工程从他们两个中间就是突围出来，然后那个<对>哇<塞>，然后音乐起来，我天，我灵
1: 感快，这里要差点，<笑>我真的头皮
3: 发麻。你知道我当时在想，就为了这个镜头，这个电影我一定会看第二次。<笑>对，真的真的，这个片段可以反复看，真的真的。而且我我全程，你知道，我就一直有一个印象，就是很很多年前，罗宾一直在给我们讲说，井上老师画画有多么好。就是我们不说其他的东西，就说他画的东西有多么漂亮。看到这部电影的时候，我就是尤其是比赛的片段的时候，我才体会到说为什么他画的东西这么好。看。啊
0: 感动的泪水，<的>我跟你讲，工程带球突破两个人这一段，绝对是他的高光片段。而且这个这个场景是不仅动作做得特别好，他的情绪也非
2: 常到位。我记得这这一球应该是，呃，他妈妈也来看了、嗯，前面还铺垫了他和他妈妈的那一长串的情感，因为前面他们都已经闹了很多的矛盾，甚至我看他过生日那一段戏里面，工程和妈妈已经不直接对话了。感觉都是通过妹妹在传话的那种感觉，对对对两个人之间已经没有沟通和情感的流动了。那也是我前面说到他写信的那个部分，写的是很抱歉活着的时候就已经说出这样的话，然后最后留了一封信给妈妈。妈妈早上看到了信，然后跑到他的比赛现场来看他打比赛，然后捏着那个栏杆大喊一声。当然，这个喊声最后是才子发出来的。嗯<笑>嗯就妈妈有说，她有说冲啊，两天，小声
0: 的说，对，非常小声，就是工程肯定是没有听见的，但是我们听见了呀，对,对不对？对对
1: 对。然工程耳朵没听只听,听到的见了台词的
2: 声音，冲啊，两天，然后前面都很安静，<笑>然后他出来的那一瞬间，那个音乐。<笑><笑>
1: 第零感听一百
2: 遍，<笑>而且是他那个 part 副歌那个最燃的部分，就唰一下突然炸裂出来，然后连带着他冲出来的那个瞬间的动作，配合着他那个镜头，唰唰唰回放，然后最后那一瞬间那个速度感，天哪，绝了，绝了，朋友们，绝了，绝了。真
0: 的，那一段音乐起来的时候，还有一个旁白，那个底下是有字幕注释的，写的是突击手什么什么什么什么什么掉，可能就是专专门这一段吧。叫这个突击手，对，那其实就跟工程他现在做的事情是一样的呀。然后当时我心里面就是跟妈妈和才子一起冲啊，两姐冲啊！<对>我在看这段的时候就看了两遍，我都在电影院里面尖叫
2: ，这<笑><笑>太帅了！真的，这个比赛做的也太好了，甚至是，我其实还挺喜欢工程的故事的。但是就是因为这个比赛太好了，有的时候他切到工程的回忆的时候，会让我有一点不爽
3: 。但是你知道我是什么感觉吗？我我的感觉就是因为比赛太精彩了，然后我看的就觉得我、嗯、我的心完全扑通扑通在跳。然后到那个工程的故事的时候，我就有一种。我反而有一种幸福感，就是我可以把那个好的东西再留一下再看，因为我知道后面一定会更好，哦、后面一定会更好，对。啊、哦，我跟你
0: 的感受是一样的，对对对我觉得这个分批次出来的感觉还挺好的，而且他一张一弛嘛。对对对。他他他回忆的时候，肯定相对来说节奏没有那么快。对。然后他要切到比赛的时候，他就会有一种变化的感觉。哎我还记得工城还有另外一球，我一定要把我一定要讲出来，<笑>你,<讲>你们两个记不记得？就<笑>你讲。当时他带球冲过半场，他有一个从背后。传球的一个假动作，就他眼睛先看向右边，嗯、但是他从背后传球传到了左边，然后、啊、<对>当时我又是一次尖叫，我、哦、我老公这是我老公，请大家了解一下，<笑>请大家共享一下。
3: 哇、哦，真的好帅！哎、我我要说一个小插曲，就是就是我我是一个不懂篮球也不爱看篮球比赛的人，我曾经在、呃、看过 NBA 的现场，但是我睡着了，就是我真实的睡着了，我真的看不懂。<笑>首先，这那几年是我当时在的城市迈阿密，就是连续夺冠的那两年。然后按理说那个比赛应该是非常精彩的，那些人也是非常有名的人。但是我真的是就是可能我做的也远吧，反正稀里糊涂的。然后，但是我在看到工程的角色和他的那个为为队伍争取来的东西的时候，我瞬间想到了什么，就是。想到了后面有一年是我在家看了一场 NBA 的比赛，应该是他们就是进决赛之前的那场比赛，那叫什么半决赛是吗？然后那场比赛我记得非常清，因为我们在迈阿密嘛，就是大家肯定都支持迈阿密。当时那个队伍里有一个人，有一个个子不高的选手叫雷阿伦，我我不知道我记得清不清准不准确啊，但是我一直有这个印象，就是那个比赛他他是一个。什么位置我我不知道，但我本能的觉得他应该是攻能攻城这种位置，因为他不是那种高大壮在前面的，你知道吧？然后那场比赛就是快到结束的时候，就是迈阿密应该是快要输掉，就是不能再晋级决赛的时候，就是这个雷阿伦，我不知道他是救了一个球还是他传了一个什么球，反正就是他一己之力扭转了这这场比赛。然后所以至于那场比赛看完以后，什么明星我都不记得，但我
0: 记住了雷阿伦这个名字。对，这就是真实的篮球比赛当中经常发生的桥段。你不比到最后，你是不知道输赢的。对
3: 对，然后然后就是这样一个可以说在那个在那个团队当中，他不是那个最明星的人。然后他就是一己之力，嗯、然后所有人都感谢他，然后真的就记住了这个名字。这其他我都已经不记得了，对。然后我我看看这部电影的时候，因为一开始有人跟我讲说，工程是其实在这个湘北这个队伍里面最不起眼的一个角色，没有对他过多的，就是在原著当中对他的故事也好，对他的能力也好，都没有像别人琢磨那么多。但是你在看这场比赛的时候啊，
0: 你就觉得工程你就是明星。就这场比赛，其实他们每一个人都是明星，对，对对包括前面如果没有三井那连续的三分球，他们其实也追不上。然后在中间的大家都有点涣散的段落的时候，如果没有工程快速的去调整状态，然后组织重新进攻，也没有后面那些事情啊，更不用说樱木和流川这些人啊，嗯、就是。每一个人其实都发挥了他自己的作用。嗯、就米卡萨刚刚讲的那种在最后关头扭转乾坤这样的事情，我在去年我们公司不是也参加园区里面的那个比赛嘛？嗯、然后因为我们公司也比较新，所以整个篮球队也是很新，就大家是刚开始一起也没有磨合，就上去就打。就是以以以赛代练这种状况，然后当时我们是跟这个园区里面非常有名的就是那种前三名那种那种成那种能力水平的一个对手在打比赛嘛，然后我们差不多到最后只剩三分钟还是五分钟的时候，我们还还输了十分左右，就十几分。其实还是有点悬殊的，但是我们有一个同事，他就一直奔跑到最后，全场跑，而且他没有休息，他是跑全场的。然后他在最后那几分钟里面，连续进了两个三分球。嗯。就是到什么程度，你知道吗？到到了他断球，然后自己投三分，然后别人传给他，他也投三分，而且两个都进。然后到那种就是旁边路过的人都为他欢呼，就驻足在那边停着看他比赛。然后然后到最后，对最后几十秒的时候，他又拿到球，但又投了一个三分，但那球没有进。就最后我们比分是只差一分，但是那场比赛之后他就成了我们的英雄，就是每个人都是在那欢呼耶，志伟<笑>、yeah, <智>，大<笑>声
3: 喊出他的名字。好 o k 这位叫志伟的朋友，如果你听到了，请在评论区留下你的名字。<笑>嗯，然后我还要说，就是这个电影，就是在整个工程的过去的故事里面，它成长的故事里面，我觉得也非常的高级，非常的高级，就是毫不拖泥带水，该有的地方有，该停的地方停，没有任何多余的台词，也没有煽情的 BGM， 就所有的东西都是点到为止。你觉得你就是一个最高级的旁观者，哎呦，这个真的拍得太好了。我我先给大家说一个我印象第一个印象深的地方，就是《工程小说》，就是当你从剧情里面看懂他在那个高高中还是初中的篮球场上，然后人家说啊、哦，这是那个呃死掉的哥哥的弟弟，那个地方你算是把这个事情完全看明白了，就是说好，这个家庭失去了长子。然后呢，所有的人都会认为弟弟不如哥哥，弟弟无论多多么努力，他都不如哥哥。然后妈妈也一副欲言又止的样子，嗯、对吧？然后转场到他们家的那个镜头，房子的镜头。然后这个时候的背景音乐是非常扎心的，钢琴的，应该是一个两双音的小和弦那种感觉。我我听的可能不是特别准啊。但是你在听到那一声出来的时候，其实我的本能反应，因为我一般看东西，我很注重就是它的 BGM。然后我当时第一反应就是，按理说这个地方就是一声钢琴出来以后，然后就会给你一个非常煽情的音乐出来，但是没有，它连续就是几声同样的音，大概有四五声出来，然后才过渡到一个相对舒缓的地方。就是那几声钢琴响完以后。你觉得就是那几刀扎在你心上，我当时真的就是那种感觉，就是特别压抑，然后那个声音又很刺耳的那种感觉。我觉得设计的非常非常高级。呃，我是在二刷
2: 完之后，我们就开始写这个策划，然后三哥就已经把这个点有写进来嘛，所以我后面三刷的时候还专门留意了这段旋律，确实就是在工程的回忆里面就会有这段主旋律。嗯、但是我觉得最妙的是。在结尾，大家紧紧拥抱在一起庆祝胜利的那个时候，我又听到了这个旋律。但是这个时候，就是钢琴和各种弦乐混合在一起了，嗯、是一个热热闹闹像交响乐一样的这种感觉。嗯、所以就伴随着当时胜利之后那个强烈的喜悦，会一起在心里炸开，真好。嗯、钢琴就不再孤单了，大家在一起了
1: 。嗯、对对对。嗯
2: 细节控，我
0: 跟你讲，金尚雄音老师<这>真的，<对>他真的就是细节控。哎呀，嗯、这块我
2: 没
3: 有听到，我要再去三刷一下。<笑><笑><的>你要抓紧时间。一下<笑>对对对，嗯 ，OK， 这是这是第一个音乐扎到我的地方。那个第灵感就不用说了啊，就是我二零二三年每天听十遍<笑>音乐第一名，<笑>每天听十遍，对。然后这期节目结尾的指定歌曲。<笑>
0: <笑>反复播放，<笑>对，反复播放两
3: 遍吧。<笑>然后第二个地方让我觉得很设计的很妙的地方，就是在呃，攻城罚球的地方，就是比赛到后半段，工程有一个罚球，然后这个罚球之前演的是什么呢？演的是比赛前夜，就是工程也很紧张很忐忑，然后他不是到户外去跑步嘛，然后他在外面就碰到了才子。嗯然后才子就跟他说了一些这个鼓励的话呀，什么什么的，因为他肯定是喜喜欢才子的，这个事情我们提前是知道的嘛，对吧？然后这个镜头，然后才子跟他说什么如果你这个不知道怎么办的时候，你就看看手心吧，怎么怎么样，反正就是两个人，对吧？对对对，就是、一些非常这个心扑通扑通跳的一些一些对话和情节。然后等这个镜头再转到比赛场的时候，他发第二个球的时候，那个 BGM 就停停掉了，就是那个音乐停掉了。然后这这个时候 BGM。是什么？是那天，是前一天晚上夏夜的蝉鸣，就是画面是在篮球场上，是比赛场上，但你听到的是那个树林里面沙沙的蝉鸣，就是我就觉得那一刻你，你你不需要听到现场观众的声音，你也不需要听到地灵感，你听到的就是昨天晚上才子给他的他们两个人之间的那个那个感觉，你知道吗？他他得到的那个鼓舞。然后就真的什么都不用说了，朋友们，就是高级，把高级打在评论
0: 区。他要给你做成动画电影，他一定是要给你，就是呃，用一些只有动画这种、这种或者说电影这种媒介才能做到的对效果。对，对我觉得这是井上雄彦他能够接受说我现在来参与这个动画制作的一个很大的一个背景，就他对他自己的要求就在这里。对，对对如果我。不不做成这样的话，我我随便之前的 TV 版也 OK 啊，嗯、我做漫画也可以，我为什么要做个动画电影？嗯、你要做成电影的话，你就要有跟别的媒介做不了的事情才行嘛，所以他才会那么去抠那个三选二的细节，说这个人的动作要怎么样，这个人的表情要怎么样，这里的音乐要怎么样重新做，就大家都其实都想要听到呃以前 TV 版那些经典的曲目，但他一首都没有用
3: ，这一点也是我很欣赏的，我觉得真的是。对对对对对很帅气，嗯，就因为以前的音乐已经那么的深入人心了，就是他所有人都会知道，如果你把这个音乐放出来，大家一样非常买单，对吧？大家一样非常喜欢，对对对没有任何风险。但是他用了新的，哎呀，得灵感，听十遍，<笑>再听十遍，<笑>每天听十
2: 遍，每天听十遍。
3: 那那我再说一个，我再说一个，我觉得很高级的地方。工程是一个看起来永远面不改色心不跳的角色嘛，就是大家都会说他，工程说啊，其实我挺紧张的，我我觉得压力挺大，但大家都会说啊，你看起来还很稳，怎么怎么样嘛。然后包括他出现了一些他们过去训练时候的片段，就是，呃队长就赤木队长有跟他们说说工程你要你要喊出来。或者说你要有一些声音，有一些动静嘛，无论是为了气势，还是为了对吧，跟队友交流什么的。但工程就一直不愿意在场上发出声音。包括他平时，他也是一个看起来永远很淡定，然后很淡漠的人。然后哥哥走了这件事情，包括跟妈妈的这些关系，他都就是没有在表现出，在在他长大以后，他没有表现出什么非常过激的言语吧？对他不爱表达，对他的表达都是非常有限的，声音也是非常非常微小的。对对对。然后后面比赛之前，他回到老家，然后回到他跟哥哥那个山洞里面，他才哭出来嘛。他非常大声的哭出来，他哭得非常难看，非哭哭得非常丑，然后哭得也很难听，但是我觉得非常好那一幕做的，因为人真实的痛苦就是这样子，没有谁哭的时候真的是晶莹的眼泪的划过你的下巴，对吧？没有人哭，大家哭起来都是很丑的珍珠泪，对对对，大家真实的哭起来都是很痛苦的。
0: 米卡萨现在说的这一段也是我。整个片子看工程最心痛的一段，因为他整个前面的剧情当中，我们都看到了他非常的内敛，他的表达非常的克制，很有限。他其实是很去怎么讲，他是一个很擅长去掩藏自己真实情绪的这样的一个人，他说话也很小声。对不对？对。然后他跟三井打架，<对>明明他很害怕，他把手都插裤兜里一样，对他还把手插到裤兜里面。<笑>然后他跟他妈妈之间，他给妈妈写的信，他虽然写下了那句话说，说我非常抱歉，或者是我，嗯、但他最,最终还是没有告诉妈妈这件事情。嗯、他把那张纸揉成一团，丢到垃圾桶里面，他还是没有告诉妈妈这件事情。但是在他在山洞那一刻，就刚才米卡萨描述说，他当时哭得非常的丑，非常的大声，镜头一切就是这个。大景别，一个俯瞰的一个海景，大海的波涛汹涌，然后上面是一个小小的山洞，这是工程唯一一次我们非常真实的听到他的呐喊的瞬间，我当时整个心都碎了
3: ，<笑>碎了呀，<笑>朋友们。<笑>然后一直到后面，就是到比赛的后半段。嗯，反而是工程在组织大家，对吧？他给大家交代了谁怎么样，谁怎么样，然后可能赤木当时心里都有一点震动，觉得自己不知不觉间就也非常信赖工程说的话。然后工程跟他说什么，他还说好的。后面就是工程又组织大家去喊了，就是原阵的口号。对对对，哎呀，
0: 这一段是这样的。<笑>对不
3: 起，<笑>请讲，请讲，
0: <笑>不是。不是工程来组织大家去喊那个口号，不能不能完全这么讲。确实是他把大家召集起来，因为那个时候已经到了比赛最重要的关头了，需要重新鼓舞士气，大家去就是拧成一股绳，然后去做最后的进攻了。然后工程把大家叫到一起之后，本来这个呐喊的口号应该是作为队长的赤木来喊的。但是经过这场比赛，其实赤木已经心里面对工程的那种依赖和信赖已经到达了升级了，你知道吧？所以当时赤木给了工程一个眼神。意思就是这次你来喊吧，你来带领大家喊出那句口号。其实这个是一个暗线，就看过原著的大家都知道，全国大赛结束之后，赤木就毕业了，然后工程就成了下一任的湘北的队长，是有这样的一个设定的。对，但是在这一次的这个电影当中，其实是补足了这个线索。我其实在我心里面，当时赤木给工程传递的这个眼神，相当于就是一次队长的仪式的交接，是一个暗线的仪式的交接，就从这一刻开始。工程其实就是这个队的灵魂呢
2: ，啊、呃，我我也想稍微补一下，其实除了这边有一种仪式性的队长交接的感觉，在前面我们其实也能看到赤木和工程的一些铺垫嘛，像是赤木一开始其实是一个有点独断专行、自以为是、有点孤单的人。对他很喜欢叨叨别人，什么声音大一点，<笑>爸爸。对，你们都答得不好，什么也也不是这么直白的说出来，但大概意思就是这样嘛。就是他是最努力的那个，他是打得最好的那个，然后会不停地指挥别人什么的。虽然他有实力是事实了，但这样也会造成他有点独断专行，甚至会有一些孤单。所以他当时不是被击晕了有一段嘛？嗯、他摔倒在那然后就有一个小恶魔掉下来说一个人孤零零什么什么什么。所以我觉得这种感觉会反衬出来，他到后面去信任工程，甚至把这样一个带领大家一起走的这样一个重任交托给他，是多么的珍贵。来，既然我们讲到赤木了，<笑><笑>这个电影好还有好在一点是
0: ，他其实嗯五个人。都在这场比赛当中有不同程度和不同方向的成长。我们刚才前面有讲到三井了嘛，然后工程的成长大家也看到了。赤木作为这个队伍的灵魂人物，他的一个领袖，其实他的成长也非常明显。因为以前我们都知道赤木每天挂在嘴边就是啊，我要称霸全国，我要怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么样。而且湘北在拥有现在的这四名球员之前，其实都被人家叫做是赤木的一人队伍。对，就整个湘北队没有，除了他之外没有任何拿得出手的人。木木其实是实力是不够的，然后本来是有三井，但是三井又中途退出了嘛，所以后来其实能够给到赤木支撑的人是没有的，整个比赛都是他自己一个人从头撑到尾，所以他才养成了这样一个。呃，在大家看来，你可能会觉得他信念感很强，然后甚至说强到有一点独断专行，然后他会去骂别人，去指挥别人这样的一个状态，是因为他没有别的，他没有任何人可以依靠。然后我们就会认为这是一个坚如磐石的男人，是湘北的顶梁柱，<笑>大猩猩，对，是个大猩猩，湘北的顶梁大猩猩，好奇怪、哦。<笑>但是在这一次的动画电影里面，把赤木的另外一面就是第一次展现出来，就是刚才蒙在讲的，他被拍晕了嘛，其实是他要去灌篮，结果那个位置不太卡的不太好，他整个人就趴下来了嘛，他把差点也把大和田给压死了。但是在此之前，就不管是 TV 版还是漫画里面，我们其实没有任何人见过趴下的赤木，他永远都是站着的那个人，他永远都是那个顶梁柱，但这一次他真的趴下了。然后他他耳朵旁边不是出现了一个小恶魔吗？这是一段那种平面动画吗？哇！当时我真的是就，嗯、哎，竟然还有这样的赤木吗？但是那个小恶魔在旁边叨逼叨没没几句的时候说,说啊，你很孤单啊，你孤零零，怎么怎么的，你你要不然你趴着吧，你已经很努力了，你做得够好的啦，就不用这么努力，你可以躺平。就那个小恶魔话还没讲完，赤木就一巴掌把他拍死了
1: 。嗯，
0: 赤木果然是你，这才是你，对。然后从这一段，当时他是怎么出来的？是他们另外四个人一起把他拉起来的。
3: 先是三井拉他没拉动，被拉倒了。对，然后宫城和樱木一起把他拉起
0: 来了。对，其实这就是一种象征嘛，就是赤木他已经不是一个人了，他真的找到了可以可以信赖、可以托付的队友。嗯，而且他自己也说了一句很重要的台词，就是原来我的梦想早就已经实现了。就这个梦想比他之前天天挂在嘴边的那个称霸全国要重要
3: 。反正我看电影的过程中，我觉得赤木还让我挺伤感的，因为，嗯，就是过去对他的印,印象就是他是非常硬汉嘛，然后非常大猩猩，然后但是在这个电影里面，这五个人当中表现出来的最不果敢，然后在前比赛前半段最犹豫的就是他
0: ，对。因为他没有遇到过像大和田这么夸张的对手，嗯、还反复被人家嘲讽秀肌肉。其实，在这一次湘北跟山王打比赛之前，他们是有真的真的聚在一起，然后去反复看山王打别人的时候的比赛录影带的。就为什么工程会大半夜在比赛之前跑去跑步，就是因为他们几个看完了那个录影带之后，就集体绝望了，就是那种这怎么可能打过这样的一个队伍的那种感觉。然后，所以就大家都集体出去跑步。除了樱木这个门外汉，他看不懂，他也不觉得我们打不过。
2: <对>他<是>你们的篮球常识对我不适用，<笑>因为我是门外。对
0: ,对对对对对，所以他他是完全没有受影响。但其实所有的人的压力都非常大。然后跟赤木对位的那个大和田也很夸张，非常离谱。就是山王他们之所以是王者，有一个很重要的原因，是因为即使像湘北这样名不见经传的球队，山王在跟湘北比赛之前，他们也深入研究了。湘北的每一个球员，然后大和田在跟赤木真的比赛之前，他是专专门去研究了赤木的所有的攻击方式，这偏偏刚好就是赤木的弱点。你们记得当时赤木攻击好几次失败，然后是那个小和尚泽北泽北嘛？对，泽北他就说了说了说，嗯，这个攻击方式我们知道，这个我也知道，这个我也知道，嗯这个、知道其实他们都知道。更不用说跟他对位那大和田，他们都不知道把赤木研究多少遍了。赤木就是攻击方式非常单一，他就是只能突破，他不能远投，这正常近距离投篮他也不太行。他不像大和田，就是防御也行，攻击也行，投篮也行，就是那种全方位的打压。有一个最明显的一个细节，就是当时湘北进攻吗？然后赤木持球，在他们在那个禁区的边缘有一个赤木跟大和田的一个非常近距离的一个对抗。然后当时有一个细节是大和田用脚步卡位在赤木发力的那个位置，他用这种方式就可以限制赤木转身的那个角度嘛。所以最后赤木转身的时候，因为投篮角度太小了，他那个球就直接砸在篮筐下面。整个过程就是咔咔几下，然后对方就马上拿球反攻。所以赤木的攻击其实。几乎是
2: 全部被大和田打压下去的，这是他从来没有遇到过的场景。所以他最后学到的东西就是，我不能再靠自己了，我要当一个打工的蓝领，我要去支援我的队友，让他们得分。但其实我觉得这个也很好的解释了后面他们能赢，就是虽然山王已经非常认真的去研究了他们以前的表现，但是没想到湘北这个球队居然可以在比赛的过程中。去学习，去进化，然后最后研发出一些以前他们没有见过的向北的打法，所以才可以真的去战胜山王。对
3: ，我想说，我在看到大和田这个角色的时候，我脑子里想的都是《樱桃小丸子》里边那个流鼻涕的人长大了的样子。<笑>我知道那个角色，你们不觉得很
2: 像吗？叫啥来着？<笑><笑>虽然我不记得他叫什么，但是那张脸我是记得的<笑>，对方是不是很像？<笑>哎，还有有些人会诟病那个才子的脸，呃、不是才子晴子的脸。哎呀，不重要。对对，不过他毕竟就是原作党会在意嘛，因为他在原作里面是一个女神一样的角色，就是他，因为他实在是太美了，太好了。樱木花道才会受到他的鼓励去打篮球嘛？但是我看到的一个我很喜欢的解释，就是因为这部电影是宫城良田的视角，所以其实，呃，在樱木眼里面是女神的晴子，只是因为她加了美女滤镜，就是情人眼里出西施那种感觉。<笑>所以在宫城良田的眼里，就是正常的正常视角的时候，她就变成了一个非常普通的女生。而且他长这样的话，和大猩猩哥哥不知为何就更像一家人了呢。哎呀，我我觉得也没有这么丑吧。<笑>嗯，大美真真大
3: 美。对对对，我跟你们讲，就是一开这这这开始这个故事不都集中在工程身上嘛，然后三井有些故事，然后几乎前面没怎么去刻画樱木和柳川。就中间到樱木出来，然后跳到那个桌子上喊话的时候，我说还是樱木身材好。<笑>哈，哈哈哈哈哈，要了命了。<笑>对，因为因为工程看起来也是非常协调的，但是因为他毕竟矮嘛，但是你你一直看工程，就是你一直把核心放在工程的视角上，你觉得还 OK。但是当樱木出来以后就，就不愧是天才呢。<笑>哎，对，我有一个问题想提问，就是对你们两个看过原著的。就是为什么那个对这个山王大家都剃了光头啊？可能就是形容他们那种专业的运动范儿吧。
0: 我记得也是没有对这个有什么特殊的解释。但是我们知道的背景是，山王作为一个经常就是蝉联几连冠的冠军球队、王者球队，他们队里面的训练是非常非常严格的，就是严格到什么大和田啊、泽北、深津这帮人其实都有逃跑过。<笑>逃学<雪>，<笑>他们队里面只有一个人没有逃学过，就是去一开始负责防守三井，然后把他把三井的体力全都消耗掉。嗯嗯但是在这次电影里面，只有几乎短短一个画面出现，就是他坐在那个休息区，然后队友跟他说：“你刚才的这个防守做得不错。对对对”他他其实没有上场，嗯、就只有这个人，他他没有逃过，所以可可以想象，就是他们可能整个山王队的球风。就是很严谨，军事化训练。
2: 他那个学校整体都很严谨，<笑>你看那个啦啦队，我天哪！哎，对对对对对，他们非常专业，他们是
0: 几十年的王者。<对>你看他们那个这这个电影出场，就是勾笔画那边出来那里的时候，呃，湘北是一个一个人走出来嘛，山王是走下台阶，你没有注意到吗？就是王者、哦、就是从对从顶峰从上往下走，从上往下走下来的。
3: 反正我当时的第一感觉就是因为都是光头，就不太好辨认谁是谁。看到后面发现，嗯、泽北真的是挺帅的。为什么不给他点泽北
0: <笑>泽北是被他们誉为就是山
2: 王有史以来最就是最最美的美男子，<笑>依然逃不过变成小和尚的宿命。嗯<笑>、呃
0: ，但变成小和尚，他依然很很帅，是肌肉也是帅的，还可以跑三百级台阶。对呀、啊，而且其实关于泽北的的那那个视角，我觉得我也挺喜欢的。嗯，他一开始去去神社参拜嘛，说请
3: 赐予我一些。嗯嗯，必要的,没要的经验吧，然后哎，就给你了。求人得人，最后收获了失败，然后在地上哭哭。哎呀，看得我也十分心痛呀。哦，对对对对对，说起来我还想起来还有
0: 一个点，米卡萨不是讲到它里面有很多很高级、很克制的一些手法的处理，但是你都能够非常精准的传递到位。嗯，对，有一个点就是关于里面的人物表情和声优。其实他的人物表情跟声优都是井上雄彦他亲自指导的，就在他之前他没有做过声优的指导，这是他第一次。但是他非常明确的告诉每一个声优说，呃，我知道你们有非常高的技巧，但是我希望你们在配这部电影的时候，尽可能用接近你们平常说话的语气，就是不要嚎叫，不要夸张，不要过分的浓郁，就是保持你们平常说话的状态就可以了。然后包括像那个呃人物的表情，因为他是动画电影的话，他不可能都是井上他自己画的嘛。嗯、基本上就是人物定稿了之后，然后大家可能画完了之后就给他看，给他审稿。然后我在这些设定集里面就看到大量的，就他审稿的过程，就他也在在那些表情当中备注，然后他有非常多的备注都是哦、呃，这里不用不用这个表情要呃稍微的克制一点，比如说妈妈看信那一段，然后他就有说这边不用特别痛苦，对。他不用特别的情绪饱满，就是很平常的在看一封信的感觉就可以了。然后那边要稍微微调一个什么刘海，那边要稍微微调一下他下巴的弧线，就很夸张，你知道吗？然后每句后面都是麻烦了、辛苦了、拜托你们了。然
3: 后我的天哪！哦、我也想
2: 看这个设定集<笑>、嗯。我是在想，真是一个又可怕又好的甲方呢、啊。可怕是因为他要改的地方实在是太多了，但好的地方是他的指示都非常的明确
3: ，他真的很很好，就是你看在比赛场上，当大家都体力接近极限的时候，或者很累的时候，其实有时候你那个表情很麻木的，就你不是说对吧？什么眉峰一转，怎么怎么怎么样，就其实不是那样子的，他他就是像他表现出来这种，然后大家的表情，就有时候的表情都很呆滞，但你能感觉到他，他是因为他真的累了，然后他在就是用嘴喘气的那种感觉。好好、嗯、好，好好<笑>最后说吧，就是如果还有人到现在没有看过《灌篮高手》，不管你看没看过《灌篮高手》的动画，也不管你看没看过漫画，不管你会不会打篮球，也不管你知不知道篮球比赛是几个人，<笑>你
1: 都可以去看。是看就是
3: <对>这么多铺垫。总而言之，就是
0: 这一次《灌篮高手》的动画电影上映，对我个人来讲。就像是一次想说但是从来没有说出口的约定，在心里面藏了几十年了，突然竟然实现了。对，这是我觉得每一个当年追《灌篮高手》，但是止步在全国大赛，没有看到全国大赛动画化的人，每个人心里面的一个小小的遗憾。对，但是没有想到井上雄彦老师竟然真的做到了。所以，当我现在在电影院里面真的看到大屏幕上那相北的五个人的时候，当他们从线稿变成会动的、有色彩的、活生生的人的时候，我就发自内心的觉得，太好了，真的太好了。那以上就是本期节目啦。嗯，希望大家听到这里呢，能收获到一些有效的信息和一些观影的建议啊。比如说我们刚才提到的，嗯，什么什么，你的叉叉或叉叉之旅，<笑><笑>你的
2: 瓶子，你的袜子。<笑>哎、还有你的腿子、哦、你的腿子可以的，你的腿子是可以的。
0: <笑>对，嗯，这个的话就建议大家不要带太高的期待去看。然后关于《犬王》呢，就建议大家呃慎重的看一下这个画风，如果你不喜欢的话，也可以直接略过。而《马里奥》和《灌篮高手》是我们推荐你一定不要错过的好东西。嗯，而且它很值得在院线看。嗯，但马里奥可能来不及了，灌篮高手可能还我不知道我们上线的时候还有没有机会，下一季没有，
2: 快剪，看了看三个
1: 多小时的录音时长，三个多小时录音时长，明
2: 天就是周二了，不不不，装死直接装死，群里今天就有人在问了啊，明天是周二了，妙妙会更新吗？我说你想得美，
0: 嗯，以上就是本期节目，欢迎你在评论区给我们留言。啊，那如果大家有什么嗯，希望私底下跟我们交流的东西，也可以给我们发邮箱啊，我们的邮箱有在我们的 show notes 当中去进行标记。当然，如果你喜欢妙妙屋，然后想要加入我们的听友群的话，也可以在我们的公告栏里面找到我们的妙妙屋大客厅和大花园的神秘小入口。大家拜拜
3: 拜拜拜拜！拜拜记得去看《灌篮高手》
0: 哦。接下来我给大家放一首《灌篮高手》第灵感，
3: 第灵感，多听两遍。<笑>